0: Hola, sé bienvenido, bienvenida al vigésimo primero episodio de Escudriñando con el Alma, un programa que te ayudará a amarte tal y como eres. Mi nombre es Jocelyn Díaz y en esta oportunidad hablaremos de Tiempo de Deseos, Sexo y Capitalismo de Andrea Diatri, publicado el 2 de julio del 2020. Acompáñame. Empezamos este análisis de le y lectura eh, con lo que dice Andrea Diatri Vivir sola, ejercer el amor libre mantener una vida sexual activa y satisfactoria dejaron de ser pecados para convertirse prácticamente en privilegios de clase. Por si fuera necesario demostrar que la evolución gradual y progresiva no es el movimiento de la historia, en nuestra época se superponen de manera abigarrada y compleja los fundamentalismos religiosos, con la exhibición y oferta de cuerpos, prácticas y productos sexuales en redes sociales. En el Collage Postmoderno eh, no br nos brinda una variada oferta de estilos de vida y de consumo, donde Bugs puede salir en las primeras planas proponiendo prohibir la educación sexual en las escuelas y a un clic de distancia se puede obtener un live streaming pornográfico con Camboya. Por un lado, tenemos una derecha que parece salida de abadías medievales, aunque envuelta en los lenguajes y estrategias marketinistas más propias de la publicidad que de la política conservadora tradicional. Por otro, una libertad infinita de consumo, una sociedad en la que todo puede ofrecerse y obtenerse en el mercado. Incluso el intangible placer erótico, por medios también tan inmateriales como el pago electrónico, oscurantismo y una extrema mercantilización de la vida que se retroalimentan, en nombre de la libertad con mayúsculas, pero coartando nuestras cotidianas libertades. Los padres deben tener libertad para decir qué aprenden sus hijos en la escuela. Y los insultos, el discurso de odio y las discriminaciones se amparan en la libertad de opinión. Si tienes suficiente dinero, eres libre para consumir y por lo tanto ser lo que te plazca. Hasta ahí llegamos con la libertad en las democracias neoliberales economía política y derechos como señala la feminista norteamericana Nancy Fraser eh, mientras el estado de bienestar combinó consumismo con protección social contra la radicalización de las masas de finales de los sesenta y principios de los setenta, vivida como una amenaza por el sistema capitalista. El más reciente capitalismo financiero modificó la ecuación estableciendo una alianza entre mercantilización y emancipación en detrimento de la protección social. Y esto arrojó un resultado muy particular que caracteriza al neoliberalismo. El crecimiento exponencial de la desigualdad económica al tiempo que se ampliaron derechos democráticos, importantes cuotas de reconocimiento cultural y simbólico de sectores socialmente oprimidos. Si hay algo que define a la contraofensiva restauradora del capitalismo es su capacidad de rentabilizar cada necesidad o deseo humano. Recientemente, un informe de Oxfam demuestra que el 1% más rico de la población posee más el doble de la riqueza que 6.900 millones de personas. Vivimos desde hace más de una década en una crisis económica prolongada sin solución a la vista. Y sin embargo, vaya paradoja, en el mismo periodo se ha duplicado el número de multimillonarios. En el mismo lapso de tiempo, el sistema que descargó la crisis sobre la espalda de millones de asalariados, asalariadas y personas pobres sin salario, reconoció el matrimonio igualitario en 30 países, consiguió que el aborto sea legal y sin restricciones en más de 50 Llevó al poder del Estado a 10 presidentas y ubicó a Europa como el continente con mayor cantidad de países que permiten el cambio de sexo género que se haya establecido institucionalmente en el nacimiento. Todos los rostros del neoliberalismo y con un peculiar sentido de la casualidad, las derechas encabezan una cruzada antifeminista, homofóbica, transodiante, racista y xenófoba, que busca desviar la bronca contra los, los verdaderos responsables de la pobreza, el desempleo y el astronómico enriquecimiento de las élites financieras para descargarla contra las mujeres, la desidencia sexual y los migrantes. Si estamos mal es porque hay otras mujeres, trans, gays, migrantes, eh, personas racializadas que viven a costa del Estado, que nos sacan el trabajo, que tienen beneficios sin enforzarse y todo un largo repertorio de perjuicios que, como siempre sucede durante las crisis capitalistas, enfrentan a los per perjudicados y perdedores, mientras eximen de responsabilidad a los que siguen de fiesta. Pero el fortalecimiento de la derecha no es la única consecuencia del progresismo neoliberal. aun con las contradicciones que encierra la conquista de derechos relativos a los géneros y a las sexualidades, si hay algo que define a la contraofensiva restauradora del capitalismo es su capacidad de rentabilizar cada necesidad o deseo humano. Desarrollo descomunal de lo que se ha dado en llamar la industria del sexo. Liberación de las fronteras que permiten, junto con el flujo del capital, de los capitales, la trata de personas para la explotación laboral y sexual. Y una inmensa transformación de las relaciones sexoafectivas subsumidas bajo la lógica de la ganancia, la rentabilidad y la eficiencia. Se compra un juguete erótico o una esposa. Se vende un preservativo musical saborizado con tachuelas como la realización de la fantasía menos pensada. Y como decía en el deseo bajo sospecha, mientras nuestras almas naufragan en el vertiginoso desierto de la hiperconectividad, nuestros cuerpos se enfrentan a la fatiga crónica. El control de los cuerpos y afectos de la fuerza de trabajo es vital para la clase dominante. Sin embargo, Nunca como en la actualidad se vivió la profunda paradoja de mayores libertades sexuales, culto al hedonismo y deserotización y medicalización de la sexualidad. Paradójicamente, mientras la sexualidad eh, se mide en rendimiento, cantidad de orgasmos, de erecciones, de parejas sexuales, de encuentros eróticos, etcétera, etcétera la falta de deseo amenaza con convertirse en el hit de los consultorios. Las revistas abundan en consejos sobre cómo mantener la viva llama de la pasión en el matrimonio o por qué tener tres orgasmos por semana estimula una piel saludable. Pero la vida de millones de seres humanos sometida a los turnos rotativos, las jornadas extenuantes y los acelerados ritmos de producción también hace gala de una sexualidad precarizada. ¿Por qué no podemos olvidarnos de esos nuevos derechos y libertades democráticas? Se suproponen a la aceleración extenuante de los procesos productivos a los ritmos trastocados de los turnos rotativos y a la explotación aumentada por la precarización de las condiciones de trabajo y de la vida. El resultado es el escaso tiempo libre, la discordancia de los horarios destinados al ocio, a la socialización y al placer, también sexual, y un agotamiento generalizado que se arrastra hasta la cama llenándola de frustrantes desencuentros. El capitalismo provoca una contradicción irresoluble entre lo que atinadamente eh, Tamara Ten Tenenbaum denomina una aplicación de nuestras ambiciones en materia de placeres y las precondiciones materiales de su realización para la inmensa mayoría Vivir sola, ejercer el amor libre, mantener una vida sexual activa y satisfactoria dejaron de ser pecados en el capitalismo, para convertirse prácticamente en privilegios de clase. Y para que esta contradicción no haga estallar todo por los aires, se nos inculca la idea de que no hay que transformar colectivamente la sociedad en la que mal vivimos, sino asumir una responsabilidad individual con más esfuerzo, más inversión de tiempo y algo de ingenua expectativa para vivir mejor. Tomar las sábanas por asalto. Pero, acicateadas por la crisis que nos atraviesa desde hace más de una década, también empezamos a cuestionar la paradoja de la victimización, con la cual se ha legitimado nuestros reclamos contra la violencia sistémica. O sobre si el punitivismo es la vía que elegimos para que se nos haga justicia mientras el Estado capitalista se libra de culpa y cargo sobre la perpetuación y legitimación de la violencia machista, las muertes por abortos clandestinos y la producción estereotipada de los géneros a través de las instituciones. También reflexionamos sobre la, las incompatibilidades de la lucha por la libertad sexual con la regulación, regulación estatal, de nuestra relación sexoafectivas. Deseamos una sociedad tal en la que no sea necesario reclamentar nuestros vínculos para que alguien nos pueda cuidar cuando enfermamos o para que no nos quedemos sin techo cuando muera la persona con quien la compartimos. Empezamos a cuestionar la paradoja de la victimización con lo cual se ha legitimado nuestro reclamo contra la violencia sistemática. La actual oleada eh, feminista está ensayando estas preguntas, hilvanando reflexiones decidentes y promoviendo nuevos debates. El feminismo, nuevamente, está abriendo espacios para la desconstrucción de lo que se daba por sentado, y eso no es solamente una batalla cultural y política contra el fortalecimiento de las nuevas derechas o las eh, silivinas y ambiguas concesiones del progresismo neoliberal, sino también contra el perfido discurso que nos propone cerrar filas en las defensas de este mal menor y no atrever, y atrevernos a ir un poco más allá. Uno no tiene un futuro disfrazado de esperanza, de rojo e incluso de violeta. Nuevos envoltorios con barniz izquierdista para seguir emparchando el neuro neoliberalismo en crisis pero tenemos el privilegio de habitar un tiempo de posibles transformaciones colectivas y siempre en la historia las mutaciones radicales que cuestionaron el estatus el statu quo trastocaron los sentidos comunes de la vida cotidiana abriendo nuevos horizontes para el placer y el disfrute. Los vínculos eróticos y afectivos sucedió en 1917-1968. En ¿Seremos nosotros, acaso, quienes en esta nueva década que comienza en la Plaza de la Dignidad de Chile bajo las paraguas de Hong Kong y que danza la huelga en el ballet de la ópera en París? ¿Dejaremos nuevos jalones revolucionarios en las camas de las futuras generaciones? En nuestras luchas colectivas actuales contra la miseria, el paro, el cataclismo climático, también anida el anhelo de una vida erótica que, como escribe Peter Durkard, sea polimorfamente sensual en vez de genitalmente obsesionada. Contra el ensañamiento violento que ostenta la derecha, contra la mercantilización y la reglamentación con las que el neoliberalismo envuelve nuestros derechos y libertades, contra la resignación de quienes hacen apología del statu quo para evitar que nos tracemos otros horizontes. Aquí estamos en pie de guerra contra el capitalismo, entre otras cosas también, porque seguimos deseando seguir deseando. Bien, este pequeño artículo eh, de Andrea de Artry nos habla en pocas palabras de los derechos de gente feminista, gente que lucha por ser quien cree que es, por pensar que está en un cuerpo que no es él. Y también nos habla de lo fácil que ahora es ser eróticamente apasionado, que fácilmente tú puedes entrar a internet y buscar todo lo sexual que se te es imaginario. Y cómo estas industrias que se dedican a hacer eso, que quizás están poco ligadas a ellas, ganan mucho dinero y que debemos aprender a habitar nuestra sexualidad nosotros mismos. Eh, creo que personalmente... Se los vuelvo a decir personalmente. Soy de las personas que respeta el pensamiento de los demás. Y como soy así, les compartí este pequeño artículo. No soy feminista. Y no lo seré. Creo que todos somos iguales. Creo que el hombre es hombre la mujer es mujer. No soy homofóbica. Respeto. Si tú amas a alguien... Eso es amor. Si quieres compartir la vida con alguien que, no, que es de tu mismo sexo, está bien. Yo lo respeto. Porque amar es amar. No hay más. No puedes obligar a otra persona a amar a otra persona de otro sexo. Eh, una persona crítica o una persona con respeto es aquella que así como respeta el pensamiento ajeno, pero que no lo comparte, eh, puede hablar de ello, sin tabúes, y puede demostrárselo o compartir a otras personas. No comparto mucho este pensamiento, no, como dije anteriormente, no soy feminista, eh, pero respeto, respeto mucho lo que piensan, respeto mucho lo que teóricamente afirman, pero yo mantengo mi, mi pensamiento intacto. Eh, obviamente mmm, no lo respetaría si esto se va a temas violentos. Siento que lo teórico con lo violento no van de la mano. Quizás sí, pero para mí no. Eh, espero... Eh, que no tenga por este podcast comentarios super negativos porque sé yo de buena de buena fuente que cuando hablas del feminismo tiendes a tener muchos muchos comentarios negativos pero siempre el respeto todos tenemos esa ese derecho a comentar a pensar quizás distinto Esperando que este episodio haya sido de tu agrado y que les haya ayudado en algo, me despido. Muchas gracias por su tiempo. Mi nombre es Jocelyn Díaz y nos vemos en un próximo episodio. Gracias.